0: Herzlich willkommen bei D18 Foto Podcast. Mein Name ist Dennis Elting. Das heutige Thema ist, den eigenen Stil finden. Und bevor man ihn finden kann, muss man ihn erstmal suchen. Und damit wollen wir heute mal gemeinsam anfangen. Die Frage nach dem eigenen Stil ist, glaube ich, erstmal aus zwei Perspektiven heraus zu betrachten. Das eine ist, was stecke ich in meine eigenen Bilder hinein? Was, für welche technischen Mittel entscheide ich mich? Für welches Thema entscheide ich mich? arbeite ich eher in Schwarz-Weiß, in Farbe, benutze ich eher Stative, arbeite ich aus der Hand, bin ich in gewissen Kontexten unterwegs, bin ich Straßenfotograf, mache ich eher Stillleben. Also es gibt es so viele verschiedene Entscheidungen, die ich als Fotograf treffen kann, die auf dem Weg hin zur eigenen Bildsprache entscheidend sind. Aber das Zweite ist halt die Frage, die Leute, die sich die Bilder anschauen, sehen die eigentlich meine eigene Sprache? Sehen, können die sagen, dieses Bild ist von dem oder von der Fotografin gemacht oder nicht? Gibt es Dinge, die mich quasi ja, im Bild wiederfinden lassen? Gibt es jemand, der die eigene Handschrift quasi wiederentdeckt von dem einen oder anderen Fotografen und sagt, guck mal, das ist doch von dem oder der? Gibt es solche Elemente, solche besonderen Merkmale, die ganz eindeutig auf den einen oder anderen Künstler hinweisen? Und das ist nicht so ganz einfach, denn das sind so viele Menschen, die drauf gucken die ganz unterschiedliche Sachen in Bildern entdecken. Und die Frage ist, wie kann man überhaupt feststellen, ähm, dass dieser Fotograf oder die Fotografen ein Bild gemacht hat. Und ich glaube, das ist eine Frage, die man wahrscheinlich nur philosophisch betrachten kann. Und ähm, ich habe gestern Abend versucht, einen Podcast aufzunehmen, der genau dieses Thema behandelt und habe mich ein bisschen meiner eigenen Gedankenwelt verheddert und verstrickt, weil ich versucht habe zu beschreiben, wie es eigentlich zu einer eigenen Bildsprache kommt. Und der Gedanke, den will ich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen kürzer anreißen, war es beim ersten Versuch gestern Abend, ist der dass ähm, jeder Fotograf eine eigene Persönlichkeit hat und gewisse Dinge auf der Welt sieht und wichtig findet, interessant findet und ähm, sich mit denen auseinandersetzt und sich dann quasi diesen Objekten hingezogen fühlt und damit sich entscheidet für ein gewisses Maß an Thematiken, mit denen er sich beschäftigen möchte. Dann gibt es sozusagen den Punkt der eigenen Bilder im Kopf, die man hat. Also wie sehe ich die Sachen eigentlich? Bevor ich überhaupt auf den Auslöser gedrückt habe, habe ich ein Bild im Kopf von dem, wie ich es gerne hätte. Und dann ist sozusagen noch die Frage, kriege ich das technisch umgesetzt, aber das ist eher eine Frage von Handwerkzeugs, also von üben, von ausprobieren, von verstehen, wie eine Kamera funktioniert, vom verstehen, wie eine Bildkomposition wirkt. Das sind alles Geschichten, die kann man klassisch lernen. Das ist was für einen Fotokurs, das ist was für ja auch für Podcasts und und, und YouTube Videos, wo jemand sagt, guck mal, wenn du eine flache Tiefenschärfe haben möchtest, musst du die Blende aufmachen oder wenn du sagen möchtest, du, dieses eine Element ist ganz besonders wichtig, schieb es doch mal aus der Mitte des Bildes heraus auf eine der Kreuzpunkte der Drittelregel. Das sind alles Geschichten, die bewegen sich eher im Bereich des Handwerks, der Technik, des erlernbaren Wissens. Aber eigentlich ist die Frage, kriegt man das Bild, was man im Kopf hat, auch emotional? und ähm, ja, also Wie kriege ich diese Emotion, die ich im Kopf habe, wenn ich über ein Bild nachdenke, quasi am Ende wirklich auf den Film, bzw. auf den Sensor, das ist nicht ganz einfach zu beschreiben und häufig bleibt es dann am Ende auch so ein, ein Stückchen Magie, was man damit reinrechnen muss, weil jede Persönlichkeit und jeder Mensch, der aktiv Kunst betreibt, hat auch neben dem Handwerkszeug, was man nachvollziehen kann, man kann Bilder analysieren, man kann Maßstäbe anlegen und Vergleiche ziehen zu anderen Kunstwerken aber es bleibt immer die letzte Komponente, dieser Faktor X, die die Persönlichkeit des Künstlers ausmacht, dass nun genau die oder die andere Entscheidung getroffen worden ist. Und manchmal sind die Entscheidungen, die getroffen werden, auch unterbewusst. Gar nicht immer hat ein Fotograf gesagt, das ist exakt so, wie ich es haben möchte, sondern hat gesucht nach etwas und hat es beim Fotografieren gefunden. Und wie es Finden entsteht, ist nicht immer ganz eins zu eins nachvollziehbar. Und auch nicht immer für den Fotografen, wobei das natürlich die erste Person wäre, die man fragen würde, warum hast du das so gemacht und nicht so? Nicht jeder Künstler kann das beantworten. Häufig kannst du im Nachhinein über gewisse Stilmittel nachdenken und sagen, hör mal zu, ich wollte ganz bewusst schwarz-weiß, weil das ist eine traurige Situation, ich fand Farbe lenkt ab, ich wollte reduzieren aufs Wichtigste. Das sind alles Entscheidungen, die kann man auch sehr, sehr bewusst treffen. Aber es gibt immer dieses letzte Moment dessen, was man nicht beschreiben kann, wo man sagt, naja, es fühlte sich halt so an oder ich habe in dem Moment die Situation so wahrgenommen und irgendwie ist das so passiert. Nicht jeder gibt das zu. Es gibt Leute, die sprechen da sehr offen drüber und sind ganz bewusst der Tatsache, dass gewisse Dinge einfach nicht ja, bewusst ansteuerbar sind, sondern sich ergeben aus der Situation heraus. Andere Fotografen tun zwar so, als hätte es alles einen tieferen Sinn, einen Plan, als gäbe es einen. Ja, einen geheime Zutat, die nur sie kennen, auf die sie jederzeit zugreifen können. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, jeder Fotograf, egal wie gut er ist, hat auch immer dieses gewisse Maß an Glück, auf das er sich verlassen muss. Sonst würde auch das Besondere nicht entstehen. Sonst hätten wir alles perfekte Bilder, die alle handwerklich ganz toll wären, weil wer viel Knips und viel lernt, da kann man auch ganz tolle Bilder machen. Aber die Frage ist, das letzte bisschen, was das eigene ausmacht, die eigene Persönlichkeit im Bild, das fließt halt irgendwie ein und ist nicht einfach per Knopfdruck reproduzierbar. Das ist jetzt so ein bisschen stark verkürzt der Bereich des leicht Philosophischen. Das habe ich gestern knapp 20 Minuten mit mir selbst diskutiert hier vom Mikrofon und habe mich entschieden, am Ende diesen Podcast eher dafür zu nutzen als ähm, ja, Gedankenentwicklungsvorstufe, weil am Ende war es tatsächlich ein bisschen wirr und ich habe mich sehr verheddert mit mir selber, meinen Gedanken und war ganz überrascht davon, wie unklar eigentlich meine Analyse zu dem Thema eigene Bildsprache ist und wo sie herkommt, wie sie entstehen konnte. Es war ganz überrascht, weil ich hätte einen Plan, habe mir da schöne Notizen gemacht und wollte mit dem Podcast loslegen und über all die Sachen, über die ich eigentlich reden wollte, bin ich gar nicht dazu gekommen, weil ich mich so mit dem Gedanken befasst habe, was passiert eigentlich im Kopf des Fotografen? Was ist eigentlich da los, damit am Ende ein Bild entsteht? Und da dieser Podcast sozusagen, der jetzt von niemand gehört werden wird, ähm, ja so umfangreich geworden ist und so verästelt geworden ist und so, so, so diffus wurde, habe ich mir gesagt, okay, das ist jetzt eine gute Hilfe für die eigenen Gedanken. Also im Prinzip sah das Ganze, wenn man es ganz aufmalen würde, aus wie eine Mindmap. Ganz viele kleine Blasen, die alle miteinander verbunden sind und kreuz und quer und als Bild aus der Entfernung gut verstanden werden können. Aber wenn man nah rangeht dann hat man das Gefühl, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Und deswegen dachte ich, nehme ich heute nochmal einen zweiten Podcast auf. Also Teil 1, Philosophie erstmal nur ein bisschen angerissen, vielleicht gehen wir da mal tiefer rein. Ich glaube, das lohnt sich, das noch weiter zu erkunden. Vielleicht schnappe ich mir auch noch mal einen Kollegen, mit dem ich ein gemeinsames Gespräch mache und vielleicht kann man es zu zweit noch ein bisschen tiefer analysieren. Ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend sein. Ich frage mal den Kollegen Glomtro, vielleicht hat er Lust, darüber mal ein bisschen mit mir zu quatschen. Jetzt würde ich aber eher ein bisschen Praxis ähm, ansteuern. Das heißt, die Frage, wenn ich jetzt sage, mein Ziel ist es, eine eigene Bildsprache zu entwickeln, eine eigene fotografische Handschrift mir zuzulegen oder herauszuarbeiten, um damit die Leute wirklich am Ende sagen können, guck mal, das ist von dem oder von der. Wie komme ich da eigentlich hin? Ganz handwerklich. Und da lösen wir uns mal ein bisschen von dem, was im Kopf passiert, sondern gehen mal ein bisschen dahin, was man dann wirklich auch beeinflussen kann. So, also sagen wir mal Schritt 1. Ich schnapp mir alle meine Bilder, die ich gut finde. Das heißt eigene Fotos, Fotos von Leuten, denen ich bei Social Media folge, ein paar fotografische Bücher mal rauskraben, guckt euch die Klassiker an. Überlegt mal, warum gefallen euch die einen Bilder und die anderen nicht. Schnappt euch vielleicht einfach mal so einen ganzen Katalog von allen Bildern, von denen ihr immer glaubt, ach, das könnten meine Lieblingsbilder sein, die sind aber großartig. So richtig so ein Haufen Bilder, die euch richtig Freude machen. Legt die nebeneinander. Und sucht euch dann davon die zehn Bilder aus, die euch am allermeisten ansprechen. Und dann versucht ihr euch mal rauszukriegen, warum ist es so? Welche Sachen sprechen so zu euch? Warum alles in der Welt sind es diese Bilder und nicht andere, die bei euch das Gefühl auslösen, ach guck mal, die finde ich aber großartig, die würde ich mir an die Wand hängen, die möchte ich gerne länger anschauen. Und wenn ihr diese Top 10, also eure ganz persönlichen Lieblingsbilder nebeneinander legen habt, dann schnappt ihr euch mal einen Stift und Zettel und schreibt wirklich mal ganz bewusst auf, was sind die Elemente, die mir gut gefallen? Ist es die Farbgebung, sind es die Kontraste, ist es die Bildkomposition, ist es der Winkel, von dem aus fotografiert wurde? Gibt es eine gewisse sind, gibt es Elemente wie eine Filmkörnung zum Beispiel, die euch besonders gut gefällt? Oder mögt ihr ganz saubere Bilder? Mögt ihr eher Farbe, mögt ihr eher schwarz-weiß? Mögt ihr eher dunkle Töne, mögt ihr eher helle Töne? Mögt ihr gerne Sachen, die ganz besonders detailverliebt sind? Oder mögt ihr eher abstraktes? All das notiert ihr euch mal und guckt euch dann nach diesen Zettel an, losgelöst von einzelnen Bildern und seht mal nach, gibt es da eigentlich einen Katalog, der erkennbar scharf ist, dass ihr sagt, guck mal, das sind die Sachen, die mir wirklich naheliegen, das spricht mich an, ästhetisch. Und ganz häufig ist die Verschriftlichung dabei, der Trick, mit dem man es am Ende rauskriegt. Wenn man Bilder nur anguckt, startet man länger drauf und freut sich und sagt, na ah, Mensch, das gefällt mir aber gut, das ist aber hübsch. Und der Punkt, warum es eigentlich so gut gefällt, der bleibt im Kopf im Ungefähren. Wenn man das Ganze aufschreibt, hat man eine gute Möglichkeit, das für sich selbst zu sortieren und auch der, sich selber auf die Spur zu kommen, wo der eigene Geschmack eigentlich herkommt. Ich glaube, das ist ein guter erster Schritt, erstmal mit fremden Bildern anzufangen oder auch mit den eigenen, einfach mal das eigene Fotoarchiv durchführen und sagen, was sind die Bilder, die mir ganz besonders viel Spaß machen und die mir ganz besonders gut gefallen. Wenn ihr diesen Schritt gemacht habt, würde ich sagen, schreibt ähm, ihr euch einfach mal eure Lieblingskamera und sagt, ich lege mich jetzt mal fest auf dieses eine Gerät mit dem ich gerne jetzt arbeiten möchte. Und versucht mal für eine Weile alle anderen Kameras zur Seite zu legen, auch die anderen Linsen zur Seite zu legen und euch ganz bewusst zu reduzieren auf eine Kamera, eine Linse und vielleicht eine Art von Film. Ganz bewusst sagen, ich lasse mal all das, was mir noch gut gefällt, zur Seite und konzentriere mich auf das, was mir am allerbesten gefällt. Also wenn ihr festgestellt habt, eure Liste Mensch-Schwarz-Weiß ist irgendwie mein Ding, dann sagt ihr, alles klar, alle Farbfilme bleiben mal an der Seite. Jetzt schaue ich mir mal ein paar Rollen schwarz weiß film dann schaut ihr euch an, welche Körnung gefällt euch eigentlich in den Bildern. Mögt ihr eher so ein bisschen krisseliges Zeugs oder mögt ihr sehr glattes Zeugs? Auch da könnt ihr euch entscheiden, gehe ich hin zu Richtung äh, niedrigen ISO-Zahlen, also ISO-Zahlen oder hin zu den etwas höheren ISO-Zahlen, wenn ihr es eher ein bisschen körniger mögt, wer sagt, ich hab, mag gerne Kontraste und ein bisschen körnig. Dann guckt mal nach, gibt es vielleicht irgendwie einen Film, der diesem ästhetischen Bedürfnis entspricht. Zum Beispiel geht der Richtung Triax oder geht der Richtung Ilford. Also Kodak oder Ilford, die beiden Entscheidungen kann man ja schon mal treffen. Oder man kann sagen, ich mag Schwarz-Weiß-Bilder, die sehr, sehr klar und sehr, sehr sauber sind. Da kann man zum Beispiel sagen, ich versuche es mal mit ganzen niedrigen ISO-Zahlen. Zum Beispiel so ein, ein Pan F zum Beispiel ist ein Film, der hat 50 ISO und hat ein sehr, sehr klares, sehr sauberes Erscheinungsbild. Da kann man zum Beispiel sagen, das wäre vielleicht was. Oder mögt ein richtig, richtig grottig ver, ver, verklebtes Bild quasi, schwarz-weiß-matschig dann schnappt euch einfach mal einen abgelaufenen alten Orwo-Film aus der DDR. Vielleicht macht der euch Spaß. Aber entscheidet euch für eine Art von Film, die ihr jetzt benutzen wollt für die nächste Weile. Und setzt euch einen Zeitrahmen und sagt zum Beispiel, ich mache mal ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr und entscheide mich ganz bewusst, alles andere weg, wegzuräumen. Einfach einzupacken, eine große Plastikkiste in den Keller zu stellen, damit die Kameras nicht verlockend da stehen. Und sagt, okay, für dieses nächste halbe Jahr gibt es diese Kamera mit der Linse und dem Film und nichts anderes. Und dann arbeitet ihr euch mal quasi durch euer fotografisches Leben mit dem einen Gerät. Das könnte dazu führen, dass ihr euch erstmal eine Weile langweilt. Das kann sein, dass ihr sagt, ach, das mit den vielen Kameras war da so viel lustiger und sehr viel bunter und viel spaßiger. Das kann sein, aber nach der Langeweile kommt irgendwann die Kreativität, weil man mit Langeweile auch Kreativität auslösen kann. Und nachdem man das Gefühl hat, ach, mein Gott, was mache ich denn jetzt? Und habe da schon mit der Kamera so viel gemacht. Irgendwann entstehen die neuen Gedanken und dann kommen auch vielleicht die Sachen Besser raus, die ihr ja nicht tiefer an euch drin habt, als die ihr sozusagen mal eben schnell wegknipsen könnt. Der nächste Schritt ist zu sagen, ihr plant ganz gezielt Fotoprojekte. Also lustig drauf losknipsen im Urlaub oder wenn man irgendwo unterwegs ist, einfach eine Kamera mitzunehmen. Alles schön und gut, das macht richtig Spaß und freut uns alle. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt einen eigenen Stil herausarbeiten, überlegt euch, ganz konkrete Fotoprojekte, die diesem Stil entsprechen, der, von dem er glaubt, das könnte meiner sein. Ich glaube, dass ich bin ein Fotograf, der so, solche Bilder macht, die sehe ich in meinem Kopf. Also versucht euch ganz gezielt solche Projekte zu planen. Dazu zählt auch wieder die Frage Stift und Zettel. Schreibt euch ganz klar auf, was ihr machen wollt. Das heißt, neben der Beschreibung der Bilder, wie sie am Ende aussehen sollen, das Thema zu benennen, zu sagen, wo gehe ich da eigentlich hin, wo sind die Orte, wo ich diese Bilder kriege, was für Unterstützung brauche ich, brauche ich ein Fotomodell oder brauche ich nur einen Ort, brauche ich irgendwie besonderes Licht, brauche ich eine gewisse Stimmung, muss ich irgendwie da sein bei Regenwetter oder bei gutem Wetter, muss ich da sein morgens früh, wenn die Sonne aufgeht, muss ich dahin, wenn die Sonne untergeht. All solche Geschichten einfach mal auflisten, was brauche ich eigentlich, um das Bild, was ich in meinem Kopf zu glauben habe, technisch umzusetzen. Und auch da hilft es ungemein, Stift und Zettel zu zücken und das Ganze aufzuschreiben, damit man auch da nicht im Ungefähren bleibt, und ganz bewusst sich darauf hinarbeitet, ein klares Bild für sich selbst zu entwickeln, bevor man überhaupt die Kamera ins Auge geholt hat. Im nächsten Schritt geht ihr los und setzt die Projekte um und macht das, was ihr euch fest vorgenommen habt. Und versucht euch so ein bisschen an, die Liste zu halten, die ihr euch selber aufgeschrieben habt, als technische Voraussetzung. Und wenn ihr die Bilder alle geschossen habt und die Bilder entwickelt sind und ihr sie vor euch liegen habt, dann schaut ihr euch die alle an und schnappt euch wieder die zehn besten Bilder, die Bilder, die am meisten Spaß machen und sagt, Guck mal, da hat es genau funktioniert, genau so habe ich es gemeint und das ist nicht irgendwie so irgendwie ganz gut so oder das ist jetzt ähm, ein Bild, was ich hübsch finde, sondern wirklich gesagt, hier passt genau das Ergebnis zu dem, was ihr intendiert habt. Also was ihr wolltet, ist hier auch wirklich umgesetzt worden. Und wenn ihr diese Bilder nebeneinander legt, dann setzt ihr euch wieder mit Zettel und Stift hin und schreibt auf was in diesen Bildern euch gefällt? Warum hat es tatsächlich funktioniert? Was sind die Merkmale, die ihr hier identifiziert, als die, die euch besonders gut gefallen? Und da legt ihr im nächsten Schritt diese Liste mit den eigenen Analysen, der eigenen Fotos, der jetzt aus den Projekten heraus entstandenen, neben die erste Liste, die ihr gemacht habt, von Bildern, die ihr euch quasi wahllos zusammengesammelt habt, aus Bildern, von denen ihr glaubt, die gefallen euch. Vergleicht mal die beiden Listen. Gibt es Dinge, auf den auf dieser Wunschliste, wenn ihr quasi eure Lieblingsbilder anguckt und sagt, Mensch, so müssen perfekte Bilder aussehen. Und dann legt ihr die eigene Liste daneben mit der Analyse eurer eigenen Fotos und sagt, gibt es da eigentlich Parallelen? Habe ich gewisse Punkte selber angesteuert? Ist es mir gelungen, diese Grundidee des perfekten Bildes auch in meinen Bildern wiederzufinden? Und wenn ja, dann macht ihr dann Haken dran und guckt euch genau an, wie habe ich das eigentlich gemacht? Und anhand dieser Erfolgserlebnisse, die ihr da rauskristallisiert habt, ist ja ganz präzis benennbar. Erfolge, daran arbeitet ihr weiter. Das ist sozusagen vielleicht für den ersten Schritt eine ganz gute Roadmap, wie man sich hinarbeiten kann zur eigenen Bildsprache, die einem selber sehr, sehr gut gefällt und die das ausdrückt, wie man selber wirklich ist. Und das Allerwichtigste bei der ganzen Geschichte ist, ist das Wiederholen. Das Wiederholen, das Wiederholen, das einfach weitermachen. Es geht nicht darum, dass man sagt, mit so einem kleinen Drei-Schritte-Plan hat man innerhalb von einem Monat seinen eigenen Stil gefunden. Das ist, glaube ich, Quatsch. Es gibt natürlich tausend YouTube-Videos und Anleitungsbücher und Blogbeiträge, die sagen, diese fünf Tipps musst du machen, dann hast du das perfekte Bild. Mit sowas kriegt man tolle Klickzahlen und äh, es gibt auch Leute wie, wie Peter Pixel, die dann tollen Artikel draus machen und euch ordentlich Reichweite bei Social Media damit garantieren. Aber das ist alles Quatsch. Das ist alles Humbug. Das ist, das ist ein Volkshochschulkurs. Da gibt euch einen Fotokurs. Da, da könnt ihr lernen, wie man Technik macht. Man könnte auch tolle Effekte mit erzielen, alles super, aber die eigene Bildsprache, die eigene Handschrift, den eigenen Stil zu entwickeln, das geht halt nicht über so ein Quick-Fix-Programm, das geht nur darum, dass man sagt, ich identifiziere einen Weg, der für mich funktioniert und verfolge den so lange, bis ich das Gefühl habe, guck mal, ich glaube, jetzt habe ich's es und ich glaube, das Maximale, was man erreichen kann, ist wirklich der Punkt, ich glaube, jetzt habe ich's und dieses Ich-glaube-ist-dabei-das-Element, was wichtig ist, weil so richtig auf den Punkt kommt man, glaube ich, nie, egal wie weit man kommt. Die Annäherung an die eigene Sprache, an den eigenen Stil ist immer nur eine Annäherung. Sie, man kann nie sagen, ich habe das Ziel genau erreicht. Wenn ich an diesem Punkt angekommen bin, sind meine Bilder perfekt, genauso wie ich sie haben möchte. Es gibt keinerlei Unklarheiten mehr, es gibt keinerlei Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist das perfekte Bild. Ich glaube, wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann... Ähm, muss man, glaube ich, mit sich selbst mal ins Gericht gehen, ob man wirklich ehrlich zu sich ist. Denn so richtig 100% perfekt geht gar nicht, soll ja auch gar nicht. Kunst ist ja immer eine Suche nach dem nächsten spannenden Schritt. Und der, der Punkt ist einfach der, wenn ihr sagt, hier ist alles gemacht, was ich machen konnte. Ich habe alles rausgekitzelt, was ging. Das ist exakt das, was mit meinen jetzigen Möglichkeiten erreichbar war. Dann freut euch drüber, dann feiert den Erfolg des tollen Bildes, holt euch ordentlich Klicks bei Social Media, holt euch Applaus von euren Freunden oder klopft mal auf die Schulter oder verkauft das Bild für teuer Geld. All das ist super und dann widmet ihr euch dem nächsten Schritt. Denn das, der nächsten Schritt zu machen ist, glaube ich, auch Teil dessen, was Kunst oder künstlerische Tätigkeiten so spannend macht. Diese ewige Suche, das immer weitermachen. Also Wolfgang Niedecken hat das, die Unruhe in der Seele beschrieben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr nah dran an dem, was es ist, die es immer weitermachen wollen, das Suchen nach dem nächsten Gedanken, das Neue entwickeln, die Kreativität freizulassen. Frei und all das, was ich vorhin beschrieben habe, mit diesem relativ restriktiven Korsett, was euch helfen soll, auf der Suche zu bleiben, und euch nicht ablenken zu lassen, hier zur eigenen Sprache, gilt es irgendwann auch wieder abzuwerfen. Das ist nur eine temporäre Geschichte, zu sagen, ich enge mich ein in meinen technischen Möglichkeiten, um näher ranzukommen an die Bilder, die ich im Kopf habe, um mich nicht ablenken zu lassen von technischen Möglichkeiten. Wenn man aber das eine Weile gemacht hat, ist es völlig legitim zu sagen, ich breche mal ganz bewusst aus, ich wage die Revolution, packe die Kamera zur Seite, mit der ich gearbeitet habe, schnappe mir eine andere Kamera, schnappe mir einen anderen Film, tobe mich aus, probiere mich aus, schüttel mal alles durch und versuche mal ganz bewusst von vorne anzufangen und begebe mich damit auf einen neueren Weg, auf eine neue Suche, nach einem neuen ähm, eine neue Definition dessen, was ich als Künstler so mache. Das ist unheimlich mutig, wenn man das macht, weil das einfachste ist zu sagen, ich habe den besten Weg gefunden, den es gibt, oder mache ich immer exakt das Gleiche. Ich habe sozusagen die perfekte Bildsprache gefunden und das Ding mache ich bis zum Lebensende. Das ist dann so die Variante sehr, sehr guter Handwerker. Ein guter Handwerker ist auch was Besonderes, was Tolles und das, wenn man das als sein Ziel definiert, dann ist auch das in Ordnung. Wenn man sagt, meine. Meine Lieblingsidee von Fotografie oder mein Ziel von Fotografie ist, ich will es hinkriegen, ein perfektes, also perfekt ausgeleuchtetes Bild zu haben, ein scharf gestelltes Bild, die Bildkomposition nach folgenden Regeln aufzubauen. Und wenn ich das geschafft habe, dann bleibe ich dabei. Das ist so die Variante die da Bohlen. Ich suche nach einem Kochrezept für einen perfekten Popsong und wenn ich das gefunden habe, das Rezept, dann wiederhole ich das Ganze tausendmal bis... Ja, bis meine Kasse voll ist. so Das ist an sich auch nichts Schlimmes. Auch das ist ja legitim. Es gibt ja durchaus Leute, die sehr, sehr erfolgreich fotografieren, die ganz bewusst sich entschieden haben, das ist meine Nische, das ist mein Stil, da bleibe ich, ich mache nichts anderes. Zum Beispiel Leute, die als Hochzeitsfotograf arbeiten, die müssen ein Portfolio vorlegen, in dem jedes neue Brautpaar sich selber wiederentdeckt, sagt, ja, so sollen meine Bilder auch aussehen. Dann eine klare Bildkommunikation da ist. was man sagen kann, so wie dieser Fotograf fotografiert, so möchte ich meine Hochzeitsbilder haben. Da macht es natürlich nicht viel Sinn, dass man sagt als Fotograf, ja, ich mache mal so, ich mache mal so, wie wär's denn damit? Das verwirrt im Zweifel und sorgt für eine große Unsicherheit beim Kunden quasi, der dann sagt, ich weiß gar nicht, was ich hier kaufe. Ich will ja aber das spezielle Produkt haben. Ich möchte, dass meine Hochzeitsbilder so und so aussehen. Und wenn der Fotograf das nicht garantieren kann, kann es sein, dass da zu großen Enttäuschungen kommt. Deswegen ist das sozusagen ein völlig legitimer Weg zu sagen, das ist das, was ich mache und dabei bleibe ich. Damit, davon will ich keinem abraten, der das für sich als richtigen Weg entdeckt hat. Also ein guter Handwerker zu sein, ist absolut ein Ziel, was sich auch anstreben lässt. Wenn man aber sagt, ich möchte gerne Künstler sein, ich möchte sozusagen über diesen Punkt des perfekten Handwerks hinauskommen und noch mehr Facetten meiner eigenen Persönlichkeit in meiner Kunst wiederfinden, dann ist sozusagen der Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, wenn man diesen perfekten Handwerker erreicht hat, zu sagen, ich gehe jetzt mal von da aus los, und schließe komplett das Neuland. Ich verlasse den Weg, den ich kenne. Ich gehe raus aus der Komfortzone. Ich suche mir Themen und, und Projekte und suche mir andere Handwerksmittel raus und gehe ganz bewusst in Bereiche, wo ich vorher noch nicht war, wo ich mich nicht sicher fühle, wo ich nicht genau weiß, wie es ausgeht. Und das ist wieder mein ein ganz, ganz spannender Bereich. Also ein Klassiker, der als Beispiel immer ganz gut hergehalten, herangezogen werden kann, ist Ansel Adams. Den kennen wir alle als Landschaftsfotograf. Großformat. Plattenkamera, tolle ausgearbeitete, ganz präzise Belichtungen, Graustufen, aufs, aufs Korn genau gearbeitete, wunderbare, großformatige Bilder von amerikanischen Landschaften. Großartig und da hätte man sagen können, der hat es raus, der weiß wie es geht, damit, das macht er jetzt bis zum Lebensende und damit ist seine Marke Ansel Adams bis zum Lebensende gesichert und weit darüber hinaus. Nur hat der Mann im hohen Alter gesagt, ach, ich könnte auch mal was anderes probieren, ist gefragt worden damals von Polaroid, ob er nicht Lust hätte, deren Filmmaterial zu testen und Kameras und dann Rückmeldung zu geben, wie die so funktionieren und was er so dazu denkt. wer hätte er sagen können, okay, die wollen jetzt mal einen Namen einkaufen, ne? die wollen die Segnung des großen fotografischen Stars Ansel Adams auf ihre Marke kleben, damit alle sagen, ja, wenn der, wenn der Adams das da gut gefunden hat, dann wird das schon tolles Material sein. Aber er hat das richtig ernst genommen. Er hat nicht nur seinen Namen hergegeben, sondern hat wirklich sich das Material schicken lassen, war damit unterwegs und hat ganz gezielt damit experimentiert und sehr detaillierte Notizen zurückgeschickt an Polaroid, die damit weiterarbeiten konnten. Also er war im Prinzip richtig Feldstudien betrieben und hat sehr, sehr genau, fast wissenschaftlich aufgeschrieben, wie er mit welchem Filmmaterial oder welchen Bedingungen welche Ergebnisse erzielt hat und wie seine Empfehlungen wären für die Weiterentwicklung des Materials. Und das ist natürlich eine Sache, dass, damit hat er seine Komfortzone verlassen. Er hat nicht mehr mit den bekannten Materialien gearbeitet, für die man ihn gut kennt, sondern hat gesagt, ich lasse mich auf was Neues ein. Das Alter heißt nicht, dass ähm, das Leben vorbei ist. Oder der Erfolg, der künstlerische Erfolg heißt nicht, dass ich jetzt ab sofort immer alles genauso mache. Das gleiche im Bereich der Musik zum Beispiel. Also ihr wisst alle von mir inzwischen, glaube ich, ausführlich, dass ich Bruce Springsteen-Fan bin. Und wenn man da sagt, nach Born the USA wäre eigentlich die Empfehlung jeder Plattenfirma gewesen, mach doch Born the USA Teil 2. Das ist doch dein Erfolgsrezept. Niemals warst du größer. Niemals hattest du mehr Erfolg. Mach das doch einfach nochmal. Und er hat, anstatt die Platte nochmal aufzunehmen mit neuen Songs, die aber genauso klingen, was ja der Klassiker gewesen wäre, mit dem man definitiv garantiert sehr, sehr viel Geld verdient hätte und ganz, ganz klar diesen Status des Monster-Rockers, des Stadion-Rockers, der exakt alle Knöpfe drückt, die man in der Popularkultur der 80er-Jahre drücken musste. Ähm, wenn man das sozusagen erwartet von einem Künstler und er macht das, dann verdient er ganz viel Geld und alle Beteiligten drumherum gleich mit. Äh, Springsteen hat sich damals aber entschieden, als Platte danach nicht etwa quasi Teil 2 aufzunehmen, sondern eine komplett andere Platte produziert, nämlich Tunnel of Love, was in Wahrheit sehr... Sehr viel poppiger war, finde ich. Sehr viel düsterer war in der persönlichen Betrachtung, ganz andere Themen angesprochen hat. während Born in the USA eher so der Blick auf die amerikanische Gesellschaft war. Es war Tunnel of Love eine sehr persönliche Platte über seine eigene Scheidung und die sich anbahnende Scheidung und die zerfallene Ehe. Das sind... Ähm eine völlig unerwartete Thematik und vom Sound her ganz anders. Während Bond in the USA eine Platte war, die mit der E-Street-Band ganz bewusst als Rock-Band-Platte aufgenommen wurde, war Tunnel of Love auf einmal eine fast, fast ein Solo-Album. Da waren zwar ein paar der Musiker aus seiner großen Band dabei, die hat er sich ein einzelnes Studio geholt, aber die meisten Instrumente hat er selber eingespielt, alleine, und hat in Wahrheit eine Solo-Platte aufgenommen. Und hat dann immer nur sich punktuell, wo er sagte, na, da brauche ich mal jemand anders für, den dazugeholt, Aber in Wahrheit war es eine Solo-Platte tolle Sache allein stehen sagen also tolle Platte aber als Folge auf den großen Erfolg der davor war sehr unerwartet und deswegen ist das glaube ich eines der besten Fallbeispiele davor dass man Springsteen zwar nicht als, also zwar als handwerklich sehr guten Musiker bezeichnen kann aber nicht als einen guten Handwerker der Mann ist Künstler weil er sich traut den Bereich des sich selbst erarbeiteten Handwerks vorsagt er hier läuft es perfekt hier weiß ich, wie alles funktioniert, ich kenne alle Knöpfe, ich kenne alle Werkzeuge, ich kenne alle Sounds, ich weiß genau, wenn ich das mache, kommt das dabei raus. Das zu verlassen und sich von dem Kreativimpuls, das Thema, was ihn bewegt, was ihn umtreibt, anzupacken und zu sagen, auch wenn das unbequem ist, auch wenn das sozusagen nicht zu dem garantierten Erfolg führen muss, den ich vorher quasi sicher hatte, dann mache ich es trotzdem, weil es mir wichtig und ich glaube, da kann ich neue Facetten an mir entdecken oder meiner Kunst entdecken. Und darauf lasse ich mich jetzt ein, egal wie hoch das Risiko ist. Das ist, glaube ich, eine Sache, für die man sich wirklich oder besser von denen man sich besser gesagt richtig was abgucken kann. Also diesen Mut zu haben, neue Wege zu gehen, das ist echt mit Achtung zu betrachten. Gerade wenn man überlegt, wie viel Zeit vorher eingesteckt wurde, um das perfekte Handwerkszeug zu erlernen. Also es ist ja nicht so, dass der Kerl irgendwie mit 1984 die erste Blatte rausgebracht hat, sondern knappe zehn Jahre vorher. Platten auf den Markt gekommen, die völlig anders waren, und hat sich hingearbeitet über einen langen Suchweg hin zu diesem perfekten Stadion-Rock, 80er Jahre, größer geht's nicht, kultureller Durchschlag bis, ins, bis in die kleinste äh, Zelle der amerikanischen Kultur und weltweit die, die Durchdringung zu schaffen. Das war ein langer, langer Arbeitsprozess, das Handwerkszeug so gut hinzukriegen, dass das funktioniert. Und dann zu sagen: Alles klar, das kann ich, jetzt mache ich das nächste. Und das nächste weiß ich noch nicht, wie es ausgeht. Das ist super spannend und das heißt wirklich Künstler, Künstler, Künstler und nicht nur Handwerker. So, und all das zu beschreiben ist, glaube ich, jetzt ein bisschen, ein bisschen groß, wenn man nur über die eine kleine Fotografie nachdenkt, aber vielleicht als Gedankenanstoß zu sagen, nehmt euch die Zeit, guckt nach, was gefällt euch. Zweiten Schritt, plant genau, was ihr machen wollt, reduziert euch technisch. Nächster Schritt, setzt es um. Nächster Schritt, analysiert das, was ihr gemacht habt. Gleich das ab mit euren Erwartungen, die ihr formuliert habt, an die perfekten Bilder. Und wenn ihr es dann geschafft habt, über einen langen Zeitraum, eure eigene Sprache zu finden, dann traut euch, was Neues zu entdecken und neue Wege zu gehen. Ich glaube, wenn man das so zusammenfasst, dann kann der Weg als Fotograf, als Künstler richtig, richtig spannend werden. Da kommen die tollsten Sachen bei raus. So, ich hoffe, dass der zweite Versuch, diesen Podcast aufzunehmen, ein bisschen klarer geworden ist als mein erster. Und ähm, dass ihr Spaß dabei hattet und diesen Gedanken nachzuvollziehen und als auch die eigene Fotografie ein bisschen anders betrachtet als vorher. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei YouTube. Wir hören uns weiter hier bei dem Podcast. Wir finden uns bei Facebook oder die 18 Foto auf meiner Homepage www.d18-Foto.com. Wirklich freuen wir, wenn ihr den ganzen Dingen einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr bei iTunes alle Kommentare hinterlässt und so weiter und so fort. Bitte erzählt euren Freunden und Verwandten von dem, was wir hier machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und weiterknipsen.